0: Κεφάλαιο 14. Από το βιβλίο για την Πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο τάφος του Παλικαριού Η κυραπανγκράτενα είχε ανάψει μια λαμπάδα εμπρός στα εικονίσματά της και κάθε λίγο άφηνε τις δουλειές της και τα συγγυρίσματά της κι έκανε ένα δυο μετάνιες, μουρμουρίζοντας καμιά προσευχή. Παναγιά μου βόηθα τους. Θεωτώ και πάρε το καημένο το κορίτσι στην προστασία σου. Αηγιώργη μου, που σέταξα το παιδί μου. Λυπήσου και αυτά τα δυο παιδιά. Με σύτεψε στον Κύριο. Η ώρα περνούσε και η ανησυχία της κυρα όλο και μεγάλωνε. Στο τέλος άκουσε το βήμα του άντρα τη Η πόρτα άνοιξε, ο δεσμοφύλακας μπήκε μέσα με τη θέκλα και έκλεισε την πόρτα. Καθώς τους είδε η γρία, αναστέναξε. «Δόξασή ο Θεός, μα σταμάτησε», βλέποντας το ανέματο και σαν απολυθωμένο πρόσωπο της θέκλας και τα αιματωμένα της ρούχα. «Παναγιά μου», ψιθύρισε τρομαγμένη, «τι τρέχει, είσαι πληγωμένη κόρη μου». Η Θέκλα κοίταξε τα ρούχα της και αποκρίθηκε με την ίδια μονότονη φωνή. «Όχι, είναι το αίμα του». «Τίνος», ρώτησε ακόμα πιο τρομαγμένη η κυρά Παγκράτενα. Ο άντρα της έκαμε νόημα να σταματήσει μα, η γριά από την ταραχή της δεν καταλάβαινε. «Τίνος αίμα», επανάλαβε. Η Θέκλα θέλησε να απαντήσει. Το στόμα της τεντώθηκε σπασμωδικά. «Εκείνου», είπε με κόπο. Και κάθισε πλάι στο τζάκι με τα μάτια στυλωμένα στις φλόγες, ανέσθητης ότι γίνονταν γύρω της. Η γριά γύρισε στον άντρα της και είδε τα μάτια του κόκκινα από τα κλάματα. «Αχ, πες μου, γέρο μου», είπε με χαμηλή τρομαγμένη φωνή. Ο δασμοφύλακας με ένα γνέψιμο της έδειξε τη θέκλα. Σκοτώθηκε ο άνδρας της για να την καταφέρει να φύγει εκείνη. Ψιθύρισε, γιατί δεν αποφάσισε να τον αφήσει όσο ζούσε. Ήταν ένα παλικάρι ως εκεί πάνω, και μορφό και μεγαλόκαρδο, καρδό, να τον έβλεπες εκεί ξαπλωμένος τάχυρα, οτιμένος στο αίμα του, θαράγιζε η καρδιά σου, και ο γέρος ξέσπασε στα κλάματα. Η κυραπανκράτενα σκούπισε τα δάκρυά της, κοίταξε τη θέκλα και μουρμούρισε, σαλεύοντα πάνω κάτω το κεφάλι της. «Σε τι καιρό ζούμε, Παναγίτσα μου!» «Και τώρα, γέρο μου, τι θα γίνει, κακομοίρα. Έχει τίποτα συγγενής εδώ ή, ή μήπω θα μείνει μαζί μας!» «Όχι, θα την πάγω στο διράχιο. Θέλει και καλά και σώνει εκεί να πάγει. Μα πρέπει να της δώσεις να αλλάξει ρούχα. Αυτά που φορεί είναι αιματωμένα και θα την υποψιαστούν αν τη δουν έτσι». Ο Αγκράτης κοίταξε το λιγνό κορίτσι που κάθονταν πλάι στο τζάκι ντυμένο ακόμα με τα γορίστικα ρούχα του, με το πρόσωπο μισοκρυμμένο στα μακριά καστανά μαλλιά που την περιτύλιγαν στα πλούσια σγουρά τους και από τα βάθη της καρδιάς του λυπήθηκε την ερημιά της. Σκούπισε βιαστικά δύο κόμπους που κύλησαν στα γέρικα μαγουλά του και σηκώθηκε να πάρει από μια γωνιά το φτιάρι και την αξίνα του. «Που πας» ρώτησε ανήσυχα η Παγ ένα βλέμμα της έδειξε πάλι τη θέκλα. «Τον έριξαν έξω να τον φάνε οι σκύλοι», είπε σιγά. «Πάγω να τον θάψω». Και βγήκε από την κάμαρα και έκλεισε την πόρτα. Όταν γύρισε, βρήκε τη θέκλα στην ίδια θέση, με τα ίδια ρούχα. «Δεν την ένδυσες», ρώτησε τη γυναίκα του. «Μπα, δεν μοιάζει να ακούει ούτε να νιώθει», είπε η γριά. «Αν δεν μοιαζει να ακουει ουτε να νιωθει ειπε η αν δεν ηταν τα μάτια της... Όπου λε και καίγεται η ψυχή της, θα λέγε πως τελείωσε εκεί που κάθεται. Τη λυπήθηκα και την άφησα. Η Θέκλα άκουσε τις ομιλίες και γύρισε. Είδε τους δύο γέρους που την κοίταζαν με λυπημένα μάτια, γεμάτα συμπάθεια. Πέρασε το χέρι της στο μετωπό τη μια-δυο φορές. «Πού τον έβαλαν» ρώτησε ήσυχα. Πανγκράτη ζήγωσε και θέλησε να τη σηκώσει, να της μιλήσει για άλλα πράγματα, μα με την ίδια άτονη φωνή επανάλαβε. Τι τον έκαμαν, τον έθαψα εγώ, είπε ο γέρο με βραχνή φωνή. Πού? Στο περιβολάκι μου, κάτω από τον πλάτανο. Τον κοίταξε με μάτια βαθιά, όπου έκαιε ο πυρετό. Όρθιος μπροστά της, ο γέρο δεν γύρευε να κρύψει τα δάκρυά του. «Θα με πας να τον δω», ρώτησε η Θέκλα. «Ποιον τον τάφο, βέβαια αν θέλεις, μα πρέπει να αλλάξεις ρούχα». Η κυρά Παγκράτενα την παράλαβε και την έντισε με γυναικεία χωρικά φορέματα. «Ήταν της ψυχοκόρης μου ρούχα», της εξήγησε. «Τώρα παντρεύθηκε και έμειναν αυτά. Όσο είσαι μαζί μου, θα σε περνώ για ψυχοκόρη μου». Αφού την έντισε φώναξε το Μαγκράτη και οι δυο μαζί τη συνόδευσαν στο πίσω μέρος της φυλακής, όπου ήταν το κυπαράκι του δεσμοφύλακα. Στη ρίζα του πλάτανου, τον οποχόμα μαρτυρούσε το νέο σκαφτολάκο, όπου κοιμούνταν ο καλός της. Με δεμένα χέρια και σκυφτό κεφάλι, κοίταζε το χώμα, όπου ο Μαγκράτης είχε μπήξει ένα χοντρό ξύλινο σταυρό, μα τα μάτια της έμεναν ξερά ενώ στο πλάι της οι δυο γέροι έκλεγαν με λυγμούς. Η Παγκράτανά πήρε σιγά το χέρι της. «Έλα κόρη μου», είπε. Η Θέκλα σήκωσε τα μάτια της, τους είδε και σαν να ξυπνούσε από όνειρο, πέρασε το χέρι της στο μετωπό τη, γυρεύοντας να ξαναθυμηθεί. «Έλα κόρη μου», επανάλαβε η Γρια. «Ναι, πάμε», αποκρίθηκε η Θέκλα. Γονάτισε, φίλησε το χώμα που σκέπαζε τον άντρα της και προσκύνησε το σταυρό. Ύστερα σηκώθηκε και ακολούθησε τους γέρους στο δωμάτιό τους. «Τώρα πάμε στο δειράχιο», είπε. Ο ήλιος έγερνε πίσω από τα βουνά όταν ο Παγκράτης και η Θέκλα ξεκίνησαν μετάλογα. Στη θέση του ο δεσμοφύλακας είχε αφήσει έναν ανεψιό του που ήταν συνηθισμένος να τον αναπληρώνει όποτε έλειπε ο γέρος από τη φυλακή. Ωστε! είπε τη Θέκλας. Μπορώ να μείνω μαζί σου όσο με έχει ανάγκη. Η Παγκράτενα είχε σφίξει την κόρη στην αγκαλιά τη, μα από τα κλάματα δεν μπόρεσε ούτε μια λέξη να αρθρώσει. Τα περικομμένα μαύρα μάτια τη Θέκλα, καμμένα από τον πυρετό και την αϊπνία, τη πλήγωναν την καρδιά. Άναψε μια καντίλα στον τάφο του. Ήταν τα τελευταία παρακλητικά λόγια που τη είπε, και η γριά ορκίστηκε μέσα στην καρδιά τη, πω όσο ζούσε. Το λάδι θα έκεε μπροστά στο σταυρό. Τέλος του δέκατου τέταρτου κεφαλαίου